0: Seit gestern kann man endlich die Corona-Warn-App im App Store runterladen. Ich habe es gestern gleich gemacht und installiert. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Ja, natürlich auch auf LinkedIn gibt es sehr viele Beiträge dazu. Da ging es auch heiß her mit Kritik. Was ich ein bisschen schade finde eben dabei, dass man natürlich auch sieht, immer wieder welche Interessen dahinter stehen. Also gerade wenn es um die Kosten geht, die ja relativ hoch ausgefallen sind, mit 20 Millionen anscheinend. Euro, dass da natürlich auch immer so mitschwingt von den Kritikern, ja, ich hätte gerne den Auftrag erhalten, was hätte ich damit alles machen können und so weiter. Auf der einen Seite ist natürlich verständlich, dass man da Transparenz haben möchte, aber wenn da so Neid mitschwingt, ist es natürlich auch nicht gerade konstruktiv. Darauf will ich aber gar nicht weiter eingehen, sondern mir ist ein Beitrag aufgefallen, den ich ganz interessant fand, von Janina Mütze, Gründerin und Geschäftsführerin bei Sivay. Das ist ein Startup, das sich im Kern um Live-Umfragedaten kümmert. Und die haben eben auch eine Umfrage gemacht zur Akzeptanz der corona app das ist ich ganz spannend, das tracken die jetzt schon seit einigen Wochen, haben also schon eine ganz gute Stichprobe von einigen tausend Teilnehmern und im Moment antworten etwas mehr als die Hälfte der Menschen mit Ja auf die Frage, ob sie die Corona-Warn-App freiwillig installieren möchten, nämlich genau 52,3 Prozent, plus minus natürlich einem statistischen Fehler. So, das ist natürlich ganz okay jetzt schwirrt ja die Zahl 60% umher, die man anpeilen müsse, damit die Verfolgung von Infektionsketten und die Unterbrechung dieser erfolgreich funktionieren kann. Gut, diese 60% basiert auf Simulationen. Angeblich reichen auch schon 15%. Da gab es dann nochmal eine Verlinkung in den Kommentaren. Ich werde einfach das Posting mal in den Shownotes verlinken. Kann sich jeder anschauen. Aber im Grunde ist es natürlich so, je mehr Leute diese App installieren, desto besser. Denn hier gibt es ganz klare Netzwerkeffekte. Also mit jedem, der diese App installiert und nutzt, werden umso mehr andere Menschen potenziell über eine Infektion informiert. Und das sind eben typische Multiplikationseffekte, Netzwerkeffekte. So, also diese 60%. Prozent stehen im Raum und aktuell, wenn man jetzt, das kann man dort eben auch einsehen, das werde ich auch verlinken, diese Umfragedaten, dass bisher nur ein Bundesland über diese 60 Prozent kommt, nämlich in Schleswig-Holstein antworten 62,4 Prozent mit Ja auf eben diese Frage, ob sie die Corona-Warn-App freiwillig installieren möchten. Schlusslichter hierbei sind die Bundesländer Sachsen, sachsen anhalt Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern mit bei Sachsen 39,2% Akzeptanz, Sachsen-Anhalt 43,2%, Thüringen 43,4%, Mecklenburg-Vorpommern 44,5%. Da könnte man jetzt sehr schnell auf Ostdeutschland schimpfen. Aber ich finde, man muss diese Zahlen ja auch in Relation sehen. Und zwar zum Beispiel mit den gemeldeten Infektionszahlen. Wenn wir uns diese einmal anschauen pro 100.000 Einwohner, dann ist es so, dass dort Bayern an Platz 1 steht mit 371 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Baden-Württemberg Platz 2 mit 323 Fällen, Hamburg mit 288 Fällen, Saarland mit 278 Fällen und so weiter. Und jetzt könnte man ja sagen, dass eigentlich ja in den Bundesländern, in denen sehr viele Infizierte gemeldet worden sind, dass dort die Akzeptanz dieser App am größten sein müsste. Das ist aber leider nicht der Fall. Ich habe mal diese beiden Dinge ins Verhältnis gesetzt. Also einmal die Prozentangaben zur Akzeptanz von Sivay und die gemeldeten Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner. Das kann man natürlich auf alle Arten und Weisen machen. Ich habe mir Folgendes angeschaut. Ich nehme diese Prozentangaben ins Quadrat, ins Quadrat deswegen, weil wir bei der Nutzung der App ja, wie eingangs gesagt, von Netzwerkeffekten ausgehen. Netzwerkeffekte gehen eben meistens mit dem Quadrat. Dort kann man ja sagen, dass der Nutzen für den Einzelnen quadratisch wächst mit der Anzahl der Nutzer insgesamt. So, Wenn ich diese Prozentzahl quadratisch nehme und dann ins Verhältnis setze, also teile durch die Anzahl der Infizierten auf 100.000 Einwohner und dort im Nenner noch hinzuaddiere den Mittelwert an Infizierten pro 100.000 Einwohner, das sind so knapp 200, dann ergibt sich ein interessantes Ranking. Den Mittelwert an Infizierten addiere ich noch zu den jeweiligen Infizierten pro Bundesland, einfach deswegen, weil wenn jetzt in einem Bundesland zum Beispiel keine Infizierten sind, dann ist ja trotzdem noch die Gefahr da, dass durch die Menschenbewegungen aus anderen Bundesländern immer noch die Gefahr da ist. Also im Grunde enden die Infektionsketten ja nicht an den Grenzen der Bundesländer. Um das zu berücksichtigen, habe ich zu den einzelnen Infektionszahlen pro Bundesland den Mittelwert der Infektionszahlen ganz Deutschlands addiert. Das sind knapp 200. So, wenn ich das mache, kann ich alles in den Show Notes verlinken, dann kann man sich das nochmal anschauen. So, und wenn ich das mache, ergibt sich eben ein interessantes Ranking, normiert von 0 bis 1. Dann ist es so, dass den niedrigsten Wert tatsächlich Bayern hat, auf Platz 2 Saarland und dann auf Platz 3 Sachsen. Und den besten Wert, man könnte das den Corona-Respekt-Score nennen oder so ähnlich, auf jeden Fall den höchsten Score erhält dann Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hatte ja auch tatsächlich die höchste Akzeptanz der App und gleichzeitig eben relativ wenige Infizierte, nur 109 pro 100.000 Einwohner. Und den zweitbesten Platz hat dann aber sogar schon Mecklenburg-Vorpommern. Die haben eine relativ geringe Akzeptanz, aber die haben... Die niedrigste Infektionszahl, nur 49 pro 100.000 Einwohner. Und so eben ins Verhältnis gesetzt, ist zumindest in diesem Ranking für den Corona-Respekt Mecklenburg-Vorpommern weiter oben. So, Aber eben wie gesagt, Schlusslicht, Bayern, Saarland und dann eben Sachsen. Aber eben vor allem muss man hier sehen, Bayern und Saarland haben beide Relativ hohe Infektionszahlen und trotzdem anscheinend eine geringe Akzeptanz der App. Nun muss man sagen, es gibt Dunkelziffern bei den Infektionen sicherlich und es gibt einen statistischen Fehler bei den Survey-Zahlen. So es gibt verschiedene Fehlerquellen, aber also man kann das ja schon so interpretieren, man kann das aber ja schon so deuten, dass man schon in Bayern und Saarland besonderen Wert darauf legen muss, dass diese App an Akzeptanz gewinnt. Ich finde, dass man hier an diesem Beispiel schön sehen kann, dass durch die Verbindung von verschiedenen Datenquellen nochmal ein interessanter Blickwinkel entstehen kann. Auf der einen Seite die Akzeptanzprozentzahlen, wo eben der Osten leider sehr schlecht abschneidet. Und dann aber, was die Infektionszahlen angeht, mit Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, wir da eben nochmal andere Bundesländer weiter oben haben. Und wenn man diese Zahlen verbindet, dann schneiden Bayern und aber auch eben das Saarland schlecht ab. Das gesamte Ranking und auch noch mal kurz beschrieben die Methodik dahinter, die wie gesagt eine gewisse Willkür hat und auch gewisse Fehlerquellen mit sich bringt, werde ich gerne auch noch mal in die Show packen. Das war's für heute. Bleibt gesund. Ciao, ciao.